0: en el que aprenderás a gestionar el estrés y en el que integrarás la meditación de una forma fácil, eficiente, efectiva y sobre todo divertida date esta oportunidad un encuentro con mi voz pero sobre todo contigo cada mes tenemos dos sesiones siempre los lunes a las 8 y 8 de la mañana me encontrarás en mariluzpanadero.com en iTunes, en iBook, en Spotify y por supuesto aquí en Solo por hoy Medita. Inhala y exhala que comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Solo por hoy Medita, un lunes más. Hoy, 17 de febrero, quiero dedicar este podcast a todas las madres y padres que han experimentado el silencio de una casa el vacío que queda en una casa cuando los hijos crecen y se marchan ya sea porque se van a trabajar fuera a estudiar a vivir cuando se emancipan cuando esta etapa de la crianza llega a su fin justo de esto va el programa de hoy Hoy dedicamos el programa, dedicamos este podcast al síndrome del nido vacío. Pero antes de comenzar de lleno en el programa, quiero recordarte que en la Escuela de Luz, durante el mes de enero, nos hemos centrado en entrenar la mente para conseguir nuestros objetivos, mejorando así la atención, la concentración, la memoria, y que el mes de febrero vamos a profundizar en emociones y en sentimientos como la soledad, la tristeza y vamos a ver también esta nueva oportunidad que nos da la vida cuando comenzamos a ocuparnos de nosotros, cuando volvemos a tener tiempo para mirarnos, atendernos y cuidarnos y todo esto de una forma y todo esto con frases diarias. Con meditaciones semanales. Con ejercicios quincenales. Y con una videoquedada al mes donde repasamos todo lo trabajado a lo largo del mes. Todo esto por 19 euros al mes. Sin permanencia, sin matrícula, con la oportunidad de suscribirte en el momento que quieras y darte de baja igualmente en el momento que quieras. Y ahora sí. Inhala y exhala que comenzamos. Vamos a descubrir en el programa de hoy qué es esto del síndrome del nido vacío, qué nos ocurre, qué ocurre en las emociones de una persona para que sintamos que nuestro nido se ha quedado vacío y conectemos con una profunda tristeza. El síndrome del nido vacío es la sensación de soledad de madres, padres y tutores que pueden sentir, y digo pueden porque necesariamente o siempre no ocurre, pero sí puede pasar cuando los hijos abandonan el hogar. Esta sensación de tristeza y de pérdida es frecuente que ocurra y es incluso más común que ocurra en mujeres que en hombres. Tradicionalmente, porque la mujer ha dedicado más tiempo a la crianza. Aunque este modelo está cambiando. Desde que hay una mayor implicación por parte de los padres en la crianza de los hijos. Se está viendo que hay un aumento de padres. Que manifiestan esta tristeza. Y, y esta sensación de, de soledad y de abandono. Cuando los hijos abandonan el hogar. Quiero puntualizar varias cosas que son importantes. La primera es que el síndrome del nido vacío no es un diagnóstico clínico, es más, un sentimiento de tristeza y de pérdida. Es verdad que los estudios hablaban de que el síndrome del nido vacío era uno de los mayores indicadores o etapas de la vida de una mujer principalmente que podían llevar a una depresión. Esto lo iremos viendo más adelante a lo largo del programa, pero los últimos estudios también hablan de que el síndrome del nido vacío abre la puerta al reencuentro con la pareja y que es una buena oportunidad para mejorar la calidad del matrimonio, para Bucear en los intereses de ocio, de cuidado, que antes, por la dedicación que hemos tenido a la crianza, horarios, rutinas, actividades extraescolares, tareas, exámenes, han ocupado tanto tiempo que tanto las madres como los padres, en su compromiso con la educación y la crianza, han ido realizando renuncias de actividades, de intereses y se han centrado en la educación, pues justo esta nueva etapa que se inicia cuando los hijos se marchan de casa es una buena oportunidad de reencuentro, de cultivar y de regar la pareja. Una de las cosas a tener en cuenta es que a veces el síndrome del nido vacío genera o deja una mayor huella en la persona porque va asociada a otros cambios. El hecho de que la maternidad o la edad de la maternidad se, retras se retrase hace que se solape el síndrome del nido vacío con la menopausia en el caso de la mujer e incluso con las jubilaciones y con muertes o con la enfermedad de mayores, generalmente de los abuelos. Estos grandes cambios como es la menopausia, como es la jubilación o como es la enfermedad o la muerte de un familiar unido al síndrome del nido vacío puede hacer que la persona, el hombre, la mujer, vivan esta etapa con mayor dolor, sufrimiento o incluso pueda puede derivar en, una, en un trastorno ansioso depresivo. Hay muchos casos. De, de mujeres sobre todo, que experimentan estrés justo en esta etapa porque tienen tiempo y no saben cómo ocuparlo, cómo invertirlo, cómo utilizar ese tiempo, porque se tienen que reinventar. Y en este proceso de reinventarse aparece el miedo y esto genera malestar y estrés que se somatiza que se manifiesta a nivel físico en el cuerpo y a nivel emocional, incluso a nivel social. La pregunta es, ¿cómo puedo saber si lo que me está pasando ahora que se acaba de ir mi hijo o mi hija de casa es esto del síndrome del nido vacío? ¿Los síntomas son similares a los de una pérdida o una separación de pareja. Hay tristeza, hay soledad, hay un vacío interior. Entender que habéis dedicado mínimo 18 años de vuestra vida al cuidado, a la atención, al estar al servicio de vuestros hijos. Puede también que, que aparezca esta sensación de aburrimiento, de no saber qué hacer, de no tener motivación ni idea de qué hacer ni de cómo hacerlo. También se puede caer en la añoranza por el pasado y estar constantemente rememorando la crianza, los momentos que vivisteis juntos, lo que hacíais, cómo eran de pequeños... Este bucle de pensamiento que me desconecta de mi presente, que me lleva al pasado, que me conecta con emociones como la tristeza, la soledad, este vacío, pueden llevarme a tener insomnio, incluso a tener dificultad para concentrarme. Y fácilmente puede que aparezca el llanto, la culpa, si tuvimos una relación un poco complicada, Estuvimos juzgándonos como padre o como madre a lo largo de la crianza. Incluso puede aparecer la fatiga. Es como conectamos con este cansancio del estrés cronificado a lo largo de tantos años. Yo, que estoy ahora en una etapa de crianza muy joven, porque mis hijas son pequeñas, observo Cómo hay que mantener mucho la atención en uno para no caer en este estrés crónico del hacer, del estar, de, de, de este olvido como persona. Pero la tendencia, si no nos cuidamos, es a caer en este olvido y a convivir con fatiga, con cansancio. Justo cuando los hijos se van, es como si conectáramos de golpe con este cansancio acumulado de años que se une a la tristeza, a la apatía, a la soledad y que me inmoviliza. Todos estos síntomas son normales si los voy viviendo o si transito este duelo y me doy el permiso de sentir esta pérdida y de pasar y caminar por cada fase de este duelo y me doy el permiso de cerrar esta etapa de crianza y abrirme a una nueva etapa en la relación con mis hijos, conmigo y si tengo pareja con mi pareja. En el caso de que nos neguemos estas emociones o nos agarremos a ellas, se corre el riesgo de sufrir un trastorno ansioso depresivo o un cuadro de estrés. Vamos a ver cómo podemos prevenir el síndrome del nido vacío. Podemos realizar acciones a lo largo de nuestra vida o de nuestra etapa de crianza que van a ir minimizando el síndrome del nido vacío. Es importante que cuidemos nuestra relación de pareja. A veces, cuando estamos criando, centramos toda nuestra vida en torno a nuestros hijos nuestra atención y nos olvidamos de la pareja o de nuestro rol de pareja, así que cuidarlo y mantenerlo vivo y activo. Acepta e integra que la vida son etapas, que vamos quemando, que vamos consumiendo, que vamos cerrando unas etapas y abriendo otras nuevas. Siéntete satisfecho o satisfecha como padre, lo que has hecho está bien, has hecho todo lo que has podido y eso está bien, así que bájale el volumen a tu juez y tu exigente, esto te va a ayudar. Valora. El servicio que has hecho a la vida desde el momento que has elegido ser padre o madre. Sería importante, realmente importante, que no se solaparan grandes cambios. Como antes te comentaba, intentar no solapar una jubilación. Hay veces que vamos a poder medirlo esto y hay veces que, que no vamos a poder evitarlo. Pero sí, teniendo esta información previa, vas a saber que estas emociones que tienes corresponden a varios aspectos que están confluyendo en tu vida. Otro aspecto importante es el respeto. Respeta a tus hijos, respeta su forma de ser. No todos los hijos son iguales ni tienen las mismas necesidades. Y ya sabéis que siempre os digo que bloqueéis tiempo para vosotras y para vosotros. Es importante que tengamos tiempo para nosotros. Imaginar 18 o 20 años sin una actividad de ocio, sin espacio para uno mismo, para su cuidado, para su atención. Y de pronto te encuentras con 24 horas para ti. Cuida tus amistades, ten vida social. Es verdad que según la etapa de crianza vas a disponer de más tiempo, de ganas y de energía, pero conforme vayas pasando por los primeros años de crianza, que son los más intensos en cuanto a dedicación y a tiempo, ve incluyendo, ve recuperando tu vida social, tu vida en pareja y ve fomentando. La autonomía de tus hijos en cada edad, en cada etapa de la vida de tus hijos, ve incluyendo actividades que fomenten su autonomía. A veces hemos llegado tarde, no lo sabíamos, no, no teníamos la información o incluso teniendo la información no hemos sabido gestionar de otra manera a la crianza y nos vemos abocados a sentir el síndrome del nido vacío. Esto va a tener también explicaciones en nuestra vida, en cómo vivimos nosotros, nuestra infancia, en la cantidad de miedo al abandono que cargamos en nuestra mochila, incluso a cómo fue nuestra salida de nuestra casa, cuando nosotros fuimos los que nos fuimos de casa. Cómo lo vivimos, cómo lo vivieron nuestros padres, cómo nos sentimos, cómo sabemos que se sintieron ellos. Hoy vamos a ver la clave para hacerle frente a este síndrome. La clave está en soltar y dejar ir. Suena fácil, es una frase que se escucha mucho, pero integrarla, aceptar esta parte de la vida, soltar a un hijo que has llevado en tu vientre que has amamantado que le has enseñado a caminar a leer a multiplicar con quien has vivido su primer desengaño amoroso o su pelea con sus amigas o sus amigos genera miedo porque ahora ya no vas a estar tú de esa forma tan presente cuidando y protegiendo para poder soltar debemos asentir a la vida aceptar que esto es la vida, que hemos estado al servicio de la vida cuidando, criando, educando a personitas que ahora son adultos y adultas, que salen al mundo y debemos confiar, a sentir, a aceptar y confiar. Estaría bien también incluir el agradecimiento, agradecer todo lo vivido, todo lo compartido, todo lo experimentado y mirar hacia adelante porque acabamos de cerrar o estamos cerrando una gran etapa y cuando se cierra una etapa se abre otra hacer este cierre y darnos el permiso de transitar este duelo va a permitir abrir la nueva etapa sin sufrimiento sin cargar con pesos innecesarios de una buena manera de llevar este gran cambio es mantener el contacto y para mantener este contacto con los hijos hay que pactar hay que hablar y llegar a acuerdos con ellos, porque tu necesidad posiblemente sea diferente a la de tu hijo o la de tu hija exprésale tu necesidad de llamarlo para preguntarle cómo está cuéntale que tienes miedo muéstrale tu verdad y tu vulnerabilidad y así le darás la oportunidad a tu hijo o a tu hija de que muestre su verdad y su vulnerabilidad. No te vuelvas un padre o una madre plasta que llama constantemente a sus hijos y que para no sentir el miedo se vuelve un controlador o una controladora porque lo que vas a recibir es el rechazo de alguien que siente que le estás cortando las alas. Busca apoyo, todos necesitamos apoyarnos, tus hijos en ti y tú en un igual. Y cuando me refiero a un igual, me refiero a que no te apoyes en tus hijos, porque los estás sobrecargando si lo haces. Apóyate en tu pareja si la tienes, en amigos, en familiares, incluso en profesionales del bienestar y de la salud expresa tus sentimientos, si ves que esta tristeza se sale de la norma, si sientes que la tristeza se está transformando en una depresión o en un cuadro ansioso, acude a un profesional, pide ayuda y transita este duelo acompañado o acompañada. Explorar tus intereses te dará la oportunidad de realizar aquello que te gusta, de cultivar áreas de tu vida que durante esos años de crianza han estado adormecidas o anuladas. Ocupar el tiempo en ti, atenderte, mirarte, cuidarte va a ser un gran aliado. Hay muchas personas que justo en esta etapa se apuntan al gimnasio, comienzan una dieta, hacen yoga, pilates, meditan, introducen hábitos saludables a través de actividades en las que socializan, se cuidan y crean una nueva red de bienestar. También es una buena oportunidad para estudiar, para aprender algo nuevo, para viajar, y para bucear en emociones, en sentimientos y en dolores que antes no podías o, o no tenías tiempo o te daba miedo mirar por las posibles consecuencias que eso tuviera. Así que ahora puedes mirar tu pena, puedes mirar tu tristeza, puedes mirar tu miedo al abandono y a la soledad. Y a la par, puedes alegrarte por tus hijos. Esta etapa que se cierra, esta etapa que se inicia es una oportunidad de reencuentro, de reencuentro contigo y con tu pareja, en el que podéis escucharos, dedicaros tiempo, recuperar la intimidad, en el que podéis sentiros. Pero ¿qué ocurre cuando no convivimos en pareja, sea por el motivo que sea, o somos una familia monoparental? El riesgo de de vivir o de sufrir, el síndrome del nido vacío es mayor porque la dedicación ha sido mayor. No se ha podido compartir la crianza. Con lo cual harán falta más recursos para afrontarlo. Y quizás sea necesario apoyarse en un profesional. Una idea que hoy os traigo es la rutina. Somos seres rutinarios. Lo primero que se hace cuando nace un bebé es establecer una rutina. Duerme, come, cambio pañal, duerme, come, cambio pañal. Vamos experimentando fases en la crianza y vamos integrando nuevas rutinas. Mis hijas tienen una rutina del sueño muy muy establecida. Tienen una rutina por las tardes de actividad más intensa a más suave. Tienen una rutina dentro del colegio en el que hay una, un orden en las actividades. Cuando los hijos se van, nuestra rutina cambia. Y generar una nueva requiere de tiempo. Porque ahora ya no tengo que estar al servicio de otro y crear una rutina para otro. Tengo que crear la mía. Y esto es lo que verdaderamente nos cuesta. Yo os invito a que en esta nueva etapa creéis rutinas saludables. Ahora que podéis cuidaros, es una buena oportunidad poneros en primer lugar, es una buena oportunidad mirar y observar qué es lo que realmente es importante para mí y ordenarlo. Así que os invito a analizar en qué etapa de la crianza estáis, si estáis como yo que veis el síndrome del nido vacío lejano cogeros un folio, haceros un horario y en ese horario incluir tiempo para vosotras o vosotros, tiempo para la pareja, tiempo para la familia y el cuidado de los hijos. Empezar desde ya, a dedicar tiempo de cuidado para vosotras, para la pareja, para la familia, y la de la crianza y los hijos, esa nunca se olvida, esa es la que más tiempo nos ocupa. Iréis viendo cómo progresivamente ese horario, ese calendario mensual, semanal y diario va cambiando. Y así llegará el día de, de la salida de los hijos de casa y progresivamente iré incluyendo nuevos cambios. Si le estáis viendo ya las orejas al lobo y vuestros hijos en un año en un par de años se van de casa es un buen momento para integrar desde ya los cambios. Empieza a ocuparte de ti ya, ve soltando poco a poco a tus hijos y ve cogiéndote poco a poco a ti. Y si ya estás inmerso o inmersa en este abandono del hogar de los hijos y en el síndrome del nido vacío coge el folio y primero haz una lluvia de ideas ¿en qué quiero ocupar mi vida a partir de ahora? y empieza a escribir todo lo que se te ocurra, todo lo que se te pase por la cabeza después ordenalo por lo más importante para ti por lo más rápido para integrar y en base a toda esa información comienza a elaborar tu nuevo horario y calendario donde vas a establecer tus nuevas actividades significativas, tus nuevas rutinas. Es una oportunidad de encontrar el equilibrio en mis tres áreas de la vida, en el área de las actividades de autocuidado, en las productivas y en las de ocio. Yo te invito a este cuidado, a este Mirar hacia adentro para ordenarme, para priorizarme y para dejar soltar y dejar ir a los hijos. La crianza es una etapa maravillosa en la que entregamos nuestro amor, nuestra dedicación, nuestro tiempo. Es una etapa que cansa, que frustra, que a ratos duele, que a ratos nos hace o nos hacemos sufrir con ella, nos aporta tanto y nos ocupa tanto que hace que nos olvidemos de que el orden o de que en el orden, primero voy yo, este reencuentro con uno mismo nos pone en contacto con nuestros miedos y con todas esas emociones y dolores que a lo largo de la crianza hemos dejado en un segundo o tercer plano. Ahora es tiempo de mirar, de cuidarse, de aprender a vivir de una nueva forma. Una nueva etapa se escribe desde el momento en el que los hijos se marchan de casa. Y poco más tengo que contaros hoy sobre el síndrome del nido vacío. Espero que lo hayáis recibido con cuidado, con amor y contacto. Espero que haya resonado en vuestro corazón y que os haga caminar y transitar este cierre de esta etapa. Me tenéis a vuestra disposición en mariluzpanadero.com. Y ahora sí, me despido de todos vosotros, dándos las gracias por vuestras valoraciones y comentarios en iTunes, en iBox, en Spotify por todos los mensajes que me mandáis por compartir este contenido muchas gracias de corazón porque sin vosotros esto no sería posible nos vemos y nos escuchamos el próximo podcast que será el lunes 2 de marzo aquí en solo por hoy medita a las 8 y 8 que tengáis un buen día y una mejor noche y recordar Solo por hoy, medita.